0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen. Es ist soweit. Heute ist Home-Talk-Day. Mein Name ist Gabi Miketta. Ich bin die Chefredakteurin der Zeitschrift Das Haus und begrüße Sie zu unserem Podcast Hausfreunde. Aber heute, wie gesagt, ist Home-Talk-Day. Denn alle vier Wochen sind wir zu Hause bei einem Prominenten. Und das ist dann dieser spezielle Home-Talk. Heute sind wir bei Mina Tander. Sie kennen sie aus Frau Müller muss weg, Maria im Schmeckt's nicht, das doppelte Lottchen und Oktoberfest. Mina Tander wohnt gerne. Und wie? Das verrät sie uns heute. Ich begrüße Sie nach Berlin, Frau Tanda. Vielen Dank, hallo. Schön, dass wir Sie virtuell äh, besuchen dürfen. Das ist ja sowieso in diesen Zeiten eine ganz gute Sache, glaube ich. Ja, der einzige Weg zur Zeit. Der einzige Zeit, genau. Weg. Sie wohnen am Stadtrand von Berlin in einem relativ großen umgebauten Haus. Lieben Sie das Alte?
1: Ich liebe das Alte sehr. Also ich war auch auf der Suche. Von Anfang an war mir ganz klar, wir müssen in einem alten Haus wohnen. Wir, wir können nicht komplett neu bauen. Allerdings war das gar nicht so einfach hier, wo wir jetzt wohnen, etwas wirklich so Altes zu finden, wie wir uns das stilistisch vorgestellt haben, weil auch Vieles ähm, einfach dann in den 80er Jahren renoviert wurde in einem Stil, der jetzt nicht mehr viel mit dem Alten zu tun hatte. Und so haben wir ein noch ziemlich original altes Haus komplett umgebaut, ähm, zwei Stockwerke drauf gebaut. Und, oh, und, und also ähm, das war sehr viel mehr Bauen, als wir es ursprünglich geplant hatten.
0: Wie lange haben Sie da umgebaut?
1: Naja also wir haben im Prinzip zwei Jahre gebraucht, bis wir dann überhaupt umgebaut haben, bis wir Pläne hatten und ähm, dann haben wir anderthalb Jahre umgebaut. Also es war im Prinzip vom Zeit, von der Zeitspanne her fast wie ein Neubau, also knapp anderthalb Jahre.
0: Wow, auch eine anstrengende Zeit oder? Oh ja, also in der Zwischenzeit, also zwischen
1: Hausbau und Fertigstellung des neuen Hauses ähm, habe ich auch noch eine Tochter bekommen und ähm, ja, das ist natürlich dann so die die erste Zeit mit Baby sowieso auch noch mal aufregend und dann noch ein Haus bauen, was auch ziemlich weit weg ähm, stand von dem von der Wohnung, wo wir vorher wohnten. Also wir fuhren immer fast eine Stunde ähm, durch die ganze Stadt. Also das war dann schon das war dann schon anstrengend, ja.
0: Tja, aber es hat sich gelohnt?
1: Auf jeden Fall. Also hätten wir sagen immer, hätten wir vorher gewusst, wie viel Aufwand das gewesen wäre,
0: hätten wir es nicht gemacht. Aber wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Also da sind Sie, glaube ich, nicht alleine. Das hören wir ja. ganz oft, wenn wir das vorher gewusst hätten. Und das ist das Gute, dass man das dann doch nicht so genau weiß. Und hinterher überwiegt einfach die Freude, weil Wohnen ist... Wichtig, Das merken wir, glaube ich, in diesen Zeiten mehr, mehr, mehr denn je und Ihnen ganz besonders. Sind Sie gerne zu Hause?
1: Ja, ich bin, ich bin ziemlich häuslich. Also ich liebe die Abwechslung zwischen ähm, unterwegs zu sein, was ja mein Beruf einfach zwangsläufig mit sich bringt, und dann aber wieder so ein richtig schönes Nest zu haben. Also ähm, ich habe auch schon mit 18, 19 angefangen, ähm, von Flohmärkten Sachen, von meinem von ersten Gagen, ich habe ja ziemlich früh angefangen mit dem Beruf, habe ich mir tatsächlich so ein antikes ähm, französisches Eisenbett gekauft und aber davor eben auch schon ähm, auf Flohmärkten gesammelt und die Sachen dann im Keller meiner Elternhauswohnung sozusagen zu stecken. Und ähm, ja, das Thema Wohnen, Einrichtung, ähm, viel zu Hause sein, das war einfach schon immer Teil meines Lebens, sogar als Teenager.
0: Ja, das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich. Da sind einem meistens ja, ja andere Dinge wichtig, aber wie schön. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Umbau. Was war Ihnen denn da besonders wichtig bei dem Umbau? Schöne große Fenster, bestimmte Baumaterialien Oder gab es ein paar Sachen, wo Sie sagen, darauf haben wir ganz besonders geachtet?
1: Also wir haben ganz besonders darauf geachtet, dass es irgendwo, ja, so ein Umbau macht einfach sehr viel Dreck und man braucht sehr viel neue Materialien. Und wir haben versucht, das umweltfreundlich zu machen. Ich sage jetzt nicht ökologisch, weil ich weiß nicht, ob wir das wirklich so erfüllen konnten. Aber wir haben uns doch da, also wir haben eben geguckt, was wir, was wir, also a mal viele Naturmaterialien, aber auch wo kommen die her und was die Farbe angeht, eben ja, die ungiftigsten Farben auf dem Markt, Mhm. gesucht und verwendet und ähm, eben, ja, und auch Dinge ausgesucht, die ein, eine längere Haltbarkeit haben, also eben nicht, ach ja, schnell, 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 irgendwie sieht doch gut aus oberflächlich, sondern wir haben wirklich bewusst auch Sachen benutzt äh, oder oder Materialien benutzt, ähm, mhm. von denen wir glauben, dass sie einfach jetzt eine ganze Weile ähm, nicht nur ästhetisch ähm, angenehm sind, sondern einfach auch halten, ja. Und ja, große Fenster waren uns, waren uns auf jeden Fall auch wichtig, aber das ist natürlich auch so, je mehr Fenster, desto mehr Energie geht Flöten. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir eine Vierfachverglasung haben und all sowas. Das war damals, glaube ich, sogar noch nicht mal Vorschrift, das ist ja schon länger her. Mhm. Ja, auf sowas haben wir geachtet.
0: genau. Aber das heißt dann schon, Sie haben sich ähm, ja, eingelesen, eingearbeitet, äh, ein ziemliches Know-how da angesammelt. Weil, oder hatten Sie jemanden, weiß ich nicht, einen Architekt, der gesagt hat, Mensch, ich mache das schon, kümmert ihr euch mal um was anderes?
1: Nee, wir, also wir waren sehr, sehr nah dran. Also wir hatten einen Architekten, weil wie gesagt, wenn man zwei Stockwerke draufbaut, komplett den Grundriss ändert ja, und das. im Prinzip nur noch die Außenmauern stehen bleiben, dann, hast, dann braucht man jemanden, der das für einen plant. Aber ähm, auch was den Grundriss angeht, also über jedes Detail, äh, ich habe den Grundriss im ersten Stock, habe ich nochmal komplett verändert, kurz bevor es dann losging und bin total froh, dass wir es gemacht haben oder dass dass wir uns das getraut haben und lustigerweise gibt es schon ein zwei Punkte, wo ich sage ah da habe ich vertraut und die würde ich jetzt anders machen andererseits gibt es aber auch Punkte, von denen ich sage oh da habe ich oder da hatten wir eine ganz klare Vorstellung und jetzt verstehe ich, warum die Architekten uns im Vorfeld was anderes vorgeschlagen haben. Also das hält sich im Grunde so ein
0: bisschen die Waage. Frau Tanda, welche Farben lieben Sie denn? Grün, Rosa, Gelb?
1: Also meine Lieblingsfarben einfach so als Farben sind helles Grün und zartes Rosa. Aber wohnen tun wir sehr monochrom in warmen ich sag mal, Neutraltönen. Und mein Mann hat dann sozusagen die schwarzen oder anthrazitfarbenen Akzente noch reingebracht. <lacht> und wie gesagt, wir haben eben vor, vor zwölf Jahren, äh, zwölf Jahren vor zehn Jahren, äh, haben wir dieses Haus gekauft. und Damals war diese neutrale Palette mit, mit schwarzen Akzenten noch nicht ganz so verbreitet wie jetzt. Und, und das ist ganz lustig, weil wir auch so Zementfliesen haben und die haben wir halt vor neun Jahren ausgesucht. Also man denkt so, ja gut, so ist ja jetzt gerade irgendwie alles, aber... Ähm, das war einfach schon immer mein Geschmack. Also es war schon mein Geschmack. Mit zwölf habe ich meine Kindersachen aus dem Zimmer raus, habe schwarz-weiß Fotos an die Wände gehängt, hatte eine alte Kommode und sonst nur noch einen weißen Schreibtisch und ein weißes Bett. Also dieses... Monochrome war einfach schon immer mein Stil und mein Mann hätte es, glaube ich, manchmal gerne ein bisschen dunkelrot und grüner, aber er kriegt seine dunklen Akzente in Form von Schwarz und Anthrazit und da haben wir uns so gefunden. Was
0: ist denn bei Ihnen
1: Schwarz? Schwarz zum Beispiel sind, ähm, wir haben die, ähm, diese Tonit-Stühle, mhm. ähm, die, die, diese, 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 ach oh Gott, also mit Lehnen, diese ganz, diese ganz freien, wo, wo, ich, ich weiß nicht, wie die Bezeichnung
0: Freischwinger. ist. Freischwinger. Die sind
1: zum Beispiel ja. schwarz, aber es sind ziemlich filigrane Stühle, aber es sind natürlich sechs Stühle, die sind schwarz. Und wir haben einen alten, ähm, ehemaligen Waffenschrank. Okay. Das klingt furchtbar, ich bin wirklich sehr, sehr gegen Waffen. Ähm, aber wir haben den, der hatte eine ganz geringe Tiefe, ich glaube 10 cm. Und den haben wir, haben wir umbauen lassen, und da ist jetzt unser ähm, Fernseher drin versteckt. Das ist ein antiker Schrank und der ist matt anthrazit gestrichen. Und ähm, das sieht aber total schön aus zu so den cremigen Naturtönen und so ein paar Akzenten ähm, in, in, in äh, Messing. Ja.
0: Und ihre Küche? Meine Küche ist Anthrazit.
1: <lacht> und okay. wie gesagt... Ähm,
0: auch Verstehe ich das Brille. richtig. Die Frontfarbe ist Anthrazit.
1: Ja, genau. Und das ist ja irgendwie der letzte Schrei der letzten zwei Jahre.
0: Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, wir hatten es schon vor
1: acht Jahren. Aber ich will nur sagen, es klingt... Ich, ich sehe das jetzt selbst und denke, mein Gott, ja, es ist halt so, wie irgendwie, wie gesagt, jeder der Geschmack jetzt so allgemein auf Instagram ist. Aber es entspricht wirklich meinem Geschmack. Und ähm, wir haben dazu eben ähm, alte Zementfliesen, mm. Friesische Zementfliesen mit einem Muster, wo eben auch ganz zart ähm, Anthrazit vertreten ist, die aber hauptsächlich einen Cremeton haben und so ein leichtes Grün. Und das kontrastiert dann, finde ich, sehr schön mit den sehr schlichten
0: anthrazitfarbenen Fronten. Es gibt ja so ein paar Sachen, die findet man immer leicht für die Einrichtung. Ein paar Sachen sind schwierig. Also ich finde ständig tolle Teppiche. So viel Boden habe ich gar nicht, wie ich mir Teppiche hinlegen könnte. Andere Sachen finde ich extrem schwierig und da suche ich Monate, wenn nicht Jahre. Wie ist das denn bei Ihnen?
1: Oh, ich beneide Sie um die Teppiche, weil ich habe sehr, sehr lange nach Teppichen geguckt. Und das ist ähm, generell, finde ich auch, einrichten ist ein Work in Progress. Also ich glaube nicht, dass man, ähm, also es ist, entspricht zumindest nicht meinem Geschmack, dass ich reingehe, fertig einrichte und es dann einfach so bleibt. Mein Gefühl ist, dass man auch länger in einem, Haus gelebt oder in einer Wohnung gelebt haben sollte, allein, dass man die Lichtverhältnisse zu den verschiedenen Jahreszeiten kennt, wie hell sollen die Wände sein, welchen Ton sollen die haben. Ähm, brauche ich nochmal, so um dem Ganzen ein bisschen Tiefe zu geben, dunklen Teppich? Sind die Wände hoch genug dafür oder verkürze ich den Raum total und brauche lieber was Helles? Ich glaube, sowas ist, wenn man kein Fachmensch ist, zumindest geht es mir so, erst wirklich festzustellen, wenn man länger irgendwo lebt. Und ich finde es ganz leicht, Lampen zu finden. Ich habe also Lampen, da könnte ich von Mid-Century Modern bis zu jetzt zeitgenössischen Sachen wirklich, also diese, weiß ich nicht, diese 60 Jahre, die das umfasst, ich könnte da hunderte von Lampen hier finden. Aber ich finde es eben schwierig, Teppiche zu finden, okay. <lacht> zum Beispiel. Und auch, ich habe mich sehr schwer getan mit den
0: Esszimmerstühlen. Ja, ja, Stühle, die müssen passen, die müssen auch bequem sein, die müssen nicht nur gut aussehen.
1: Die müssen bequem sein, ja, da scheiden sich bei unseren die Geister, ich finde sie super bequem, also unsere Familie findet sie Gott sei Dank bequem, aber äh, manche Freunde kommen und finden sie nicht sonderlich bequem. Also, ja.
0: Tja, wohnen ist eine individuelle Sache. Was ist denn eigentlich ja. so der bleibendste Eindruck von Ihrem Zuhause, wenn Gäste Sie besuchen? Was denken Sie, was die dann hinterher oder auch? Ihnen vielleicht auch selber sagen, das heißt, Mensch, also diese Farben oder diese besondere Art der Einrichtung oder was, was glauben Sie, was ist das Besondere?
1: Also was wir häufig hören, ist dass es ähm, wohnlich ist, also gemütlich ähm, und das, also ich weiß noch, wir haben hier eine Treppe neu einbauen müssen. Naja klar, wenn man Stockwerke aufbaut, <lacht> braucht man mhm. noch eine Treppe um da und der Handwerker hat damals gesagt, dass er, das, dass er findet, dass bei uns sich der Stil so straight durch das ganze Haus zieht. Und ich glaube, was so ein bisschen speziell ist bei uns, ist, dass wir zum Beispiel alte Türen benutzt haben, auch für die oberen Stockwerke, die ja neu draufgebaut worden sind, dass die alle zagen haben. Also dass wir da schon ähm, darauf geachtet haben, dass das stilistisch zu dem Rest passt und ähm, dadurch eben, ja, durch die reduzierten Farben und, und moderne Akzente schon modern ist, aber es schon sehr ähm, ja, klassische Elemente hat. Oder, oder Antik klingt immer so wahnsinnig teuer, aber damit meine ich einfach nur mindestens 100 Jahre alte Elemente. Ja. Mhm. Ich glaube, es ist für manche, die es ganz, ganz modern mögen, nicht modern genug. Mhm. Ähm, aber ähm, Und manche finden es vielleicht auch, Farblich nicht bunt genug. Aber ich glaube, es ist ein, also was wir meistens hören, ist, dass man sich wohlfühlen kann. Und das finde ich auch was Wichtiges. Also auch, dass wir haben auch ein Gästezimmer, dass die Gäste da gerne sind. Also, dass man, dass man sagt, okay, ähm, ich würde vielleicht das ein oder andere anders machen, aber ich fühle mich wohl. Und das finde ich ähm, natürlich primär jetzt für unsere Familie. Aber ich finde das schön, wenn auch die weitere Familie, die hier sonst nicht lebt, und auch die Freunde einfach das Gefühl von, von, von Gemütlichkeit und, und Willkommensein haben.
0: Mhm. Nehmen Sie uns doch, doch nochmal mal mit zu Ihrem Lieblingsplatz im Haus. Wo sind Sie ganz, ganz gerne?
1: Also ich bin unheimlich gerne unterm Dach, ähm, weil man einfach so wunderschön quasi fast, naja, nicht in den Baumkronen, <lacht> bei den Kiefern hängt man noch lange nicht in den Baumkronen, aber doch irgendwie... Ja, den Himmel sieht, die Baumkronen sieht und es ist wahnsinnig friedlich und das liebe ich sehr. Und wir haben da so einen ganz großen marokkanischen Teppich und ja, da kann man wunderbar meditieren oder auch Sport machen. Und eigentlich haben wir jetzt wollten wir jetzt im Keller was stellen, aber ich glaube ich werde trotzdem immer da auf diesen Teppich gehen und meine Gymnastik machen, wenn ich mich bewegen will, weil ich liebe die Atmosphäre. Ich finde sie wahnsinnig friedvoll. Ja.
0: Jetzt, jetzt stelle ich eine Frage, die passt eigentlich überhaupt nicht äh, zu ihrem, ihrem, ihrem schönen Bild, was Sie uns äh, erzählt haben. Wie ist es denn um Ihren Ordnungssinn bestellt? Wo verstecken Sie so Dinge, die ja vielleicht nicht äh, jeder sehen soll?
1: Ja, wir haben uns den Luxus von Einbaumöbeln gegönnt. Im Sinne von, wir haben so eine kleine Garderobe, wenn man reinkommt. Wir haben die klassische Vorratskammer. Und ähm, das sind auch die, <lacht> die Orte, die irgendwann in wirklich ähm, kurzen Abständen verwahrlosen. Also das ist leider äh, ein Thema, das äh, nervt mich total. Aber also sagen wir es so, ich bin eher so eine die ähm, ja, die Wände dann gründlich aufräumt und die dann auch so Sachen, wenn man natürlich auf drei Stockwerken lebt, muss man immer irgendwie von A nach B was und dann bleiben auch Sachen mal auf einer Ablage liegen. Und die das eher mitnimmt Mein Mann ist eher derjenige, für den muss die Küche immer top aussehen. Und das ergänzt sich an sich ganz gut, aber es ist leider bei uns so, dass es könnte, also wir fühlen uns alle, oder mein Mann und ich fühlen uns wohler, wenn es ordentlich ist. Und so ordentlich, wie wir uns wohlfühlen, ist es leider nicht, äh, nicht ständig. Also da, ja, es ist natürlich auch schwer mit einem sehr kleinen Kind, ähm, der, der wirklich noch gar keinen Sinn dafür hat, was ja auch wichtig ist und für eine große, die einfach Ordnung relativ überbewertet <lacht> findet. Ähm, kommen dann natürlich Sachen hinzu, die man selbst überhaupt nicht, was äh, heißt verschuldet hat, aber ja, in dem Sinne verschuldet hat und dann irgendwann wird es dann äh, viel, ja. Aber es ist jetzt nicht chaotisch oder so und es ist auch immer schnell gemacht, aber wie gesagt, dann geht mein Kleiner nur einmal im Wohnzimmer, der hat natürlich seine Spielecke noch im Wohnzimmer, der ist nicht alleine auf seinem Zimmer, und äh, ja, der ist dann fünf Minuten im Zimmer und dann kann man von vorne anfangen. <lacht> das ist einfach so.
0: <lacht> ja, das ist aber mit Kindern einfach so. Ich glaube, das können alle nachvollziehen, die Kinder haben. Äh, das ist so. Und, äh, und eigentlich im, hinterher, wenn man sich daran erinnert, wie es war, findet man es herrlich, äh, dass es Momente gibt, äh, die dann manchmal auch nerven in der Situation. Das ist ja zugestanden, oder? nicht so schlimm.
1: Absolut, nee, ich bin auch da, ich bin nicht sehr streng, also ich versuche da, das meiner Tochter jetzt schon seit ein paar Jahren anzuerziehen, also so den, den Wert von Dingen. Also dass zum Beispiel Dinge, die man neu hat, nicht irgendwie zwei Minuten interessant sind, in der Ecke landen. Und also dass man sagt, guck mal, da liegt es rum, ist, das, das, das ist was Wertvolles. Und ich glaube, das ist mir wichtiger, als dass sie jetzt so ein super System schon hat. Ja? Mhm. Dass man einfach Dinge, weil heutzutage, ich meine, die Kinder, das ist ein Thema für sich, aber die haben so viel zu viele Spielsachen in der Regel in, in Deutschland, ja, in, in dieser Art von, ähm, ja, ich sage jetzt mal in der in der Welt in Deutschland, Europa. Ja? Mhm. Und ähm, da werden Dinge oft sehr wertlos, weil der Konsum einfach so extrem ist und dann kommt mal der Patenonkel vorbei und bringt schon wieder was, obwohl er nur zum Kaffee vorbeikommt und so weiter und und Adventskalender, jeder hat natürlich einen selbstgemachten mit kleinen Dingen drin und so weiter. Also es ist einfach sehr sehr diese Dinge und und da finde ich das Wichtigste wichtiger noch als wo du guck mal hier, System XYZ, sondern ähm, die, die Dinge wertschätzen. Also ich glaube, das, das ist mir einfach wichtig.
0: Ich lese Ihnen jetzt mal ganz kurze Aussagen vor und Sie sagen mir, ähm, ob das stimmt für Sie. Ich mhm. liebe meinen Garten.
1: Oh ja, absolut. Ich habe die erste Corona-Lockdown-Zeit damit verbracht, noch eine sehr wilde Brombeerbuschecke, die immer so, wo wir immer geflissentlich weggeguckt haben, eigenhändig platt zu machen. Und, <lacht> und es ist einfach herrlich, ja, ich liebe unseren Garten. Ich
0: dekoriere
1: gerne um. Ja, also ich dekoriere gerne, aber es muss jetzt nicht ständig neu sein.
0: Kinder brauchen keine großen Zimmer.
1: Es ist, glaube ich, leider wahr. Aber meine, also meine Kinder haben relativ große Zimmer, aber ich finde auch, dass es nicht unbedingt nötig
0: ist. Ich träume von einem Möbelstück, das ich gerne hätte. Ich
1: träume von vielen Möbelstücken, die ich gerne hätte.
0: Von welchem Möbel würden Sie sich denn nie trennen?
1: von meinem französischen Eisenbett, von meinem, den ich, das ich von meiner ersten Gage gekauft habe und von äh, den vererbten äh, Möbelstücken seitens äh, meiner Großeltern oder meines Vaters aus
0: Afghanistan. Hat denn eigentlich, sage ich ja, ja Ihre Eltern, ähm, Ihre Herkunft, Ihr, ihr Vater ähm, war Journalist, äh, Ihre Mutter, also deutsche Lehrerin, sind Sie da irgendwie auch einrichtungstechnisch geprägt? Oder spielt das so gar keine Rolle?
1: Doch, ich denke schon. Also meine Mutter hat auch schon immer gerne antike Sachen bei sich gehabt. Und die aber so locker und modern ähm, aufgestellt. Also jetzt nicht so dieses diese Eiche-Rustikal-Antik, sondern eben... Ähm, modern, aber eben mit Antiquitäten gelebt. Die hat, ich weiß noch, da hat sie mir erzählt, als sie mit meinem Vater zusammengezogen ist, ist sie im Dorf, wo sie herkommt in Hessen, immer zu den Leuten, wenn es Haushaltsauflösungen gab und, und Leute Sachen auch wegschmeißen wollten. Also da bin ich sehr stark geprägt. Aber meine Mutter ist ja Deutsche, das hat dann mit dem Afghanischen nicht viel zu tun. Aber bei uns gab es schon immer sehr viele Dinge, die meine Eltern aus Afghanistan oder aus Indien und Pakistan mitgenommen haben. Und ein paar Sachen davon habe ich auch schon bekommen von meiner Mutter. Und meine Hebamme, die jetzt ähm, letztes Jahr bei uns war, wegen, äh, wegen ja, weil ich eben äh, meinen Sohn bekam, der, äh, sie sagte, ja, hast du irgendwelche Vorfahren im asiatischen Raum? Weil irgendwie wirkt das hier so. Und ja, also scheinbar, scheinbar beeinflusst das doch meinen Stil.
0: Aber das, ist, das klingt doch alles nach einer wundervollen Mischung. Und ich würde mich auch gerne wohlfühlen bei Ihnen. Und ich denke, viele Zuhörer auch. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen Danke. zu Gast sein durften. Und ähm, ich glaube, Sie haben viele, viele Bilder in unseren Köpfen erzeugt. Und man kann es sich wirklich gut vorstellen. Ähm, und ich wünsche Ihnen einfach eine wundervolle Zeit weiterhin beim Wohnen in Ihrem Haus.
1: Vielen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Mhm. Danke, dass ich das sein durfte.
0: Gerne, gerne. Liebe Zuhörer, in der nächsten Woche wollen wir Ihnen wieder Know-how übers Bauen, Renovieren und auch Finanzieren vermitteln. Und zwischendurch können Sie auch gerne auf haus.de nach Ratschlägen suchen. Schreiben Sie uns gerne Ihre Anregungen, Kritik oder Lob unter hausfreunde.haus.de. Vielen Dank.